0: Salve, pessoal! Eu sou Silvia Nascimento e nós começamos mais um Falas Diversas. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, fundadora do site Mundo Negro, um site que foi o primeiro veículo de comunicação feito por pessoas pretas no Brasil na internet. E agora eu começo esse novo projeto Falas Diversas, que é um projeto em podcast, que também está disponível no nosso canal do YouTube, onde eu quero mostrar que as pessoas negras podem falar sobre o que elas quiserem, sobre assuntos diversos. E hoje uma pessoa muito especial, com um perfil muito interessante para falar da nossa mente, da maneira que a gente pode pensar de maneiras positivas dentro de um mundo meio que programado para a gente se auto mas a gente pode mudar essas narrativas. E a china Carson é a minha convidada de hoje, de quem realmente eu vou tentar atrair assim, extrair o máximo de informação para que a gente consiga se preparar para esse novo mundo, né? principalmente esse mundo pós-George Floyd, onde as questões raciais realmente vieram com força. E a gente tem que estar com a nossa mente centrada, nossos pensamentos organizados, para tirar um usufruto desse momento que é muito bom para a nossa comunidade. Xenia, muito bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você está num lugar com horários diferentes. E obrigada por ter participado, por ter vindo aceitado esse convite.
1: Nossa, eu que agradeço, uma honra imensa, parabéns você pelo seu trabalho maravilhoso, né, oferecendo informação para nós, né, informação tão... A gente tem sede né, de informações, então eu é que
0: estou honrada. Ah, imagina. Eu às vezes tem pessoas que gostam de começar a entrevista além do currículo das pessoas. E eu tenho uma maneira um pouco diferente. Eu gostaria que a gente começasse a nossa conversa com você falando o que você gostaria que as pessoas soubessem ao seu respeito.
1: Ok! <risos> então, eu sou negra, mulher, mãe do ZAC, de 16 anos, sou do Rio de Janeiro, da região metropolitana, nasci em Niterói, cresci em São Gonçalo, decidi ser psicóloga, e a gente sabe que a psicologia é uma ciência muito embranquecida, cheia de questões, e lá atrás eu comecei né, um trabalho, né, acho que a minha atividade clínica sempre teve esse braço, né, do do social, dos atendimentos, eu comecei vários projetos em comunidades no Rio de Janeiro, então eu sempre trabalhei com mulheres negras. Eu devo tudo às mulheres negras. Quem eu sou, o que eu faço, né, são elas que sustentam a minha atividade diariamente. né? Então, também digo negra primeiro, né, porque raça vem antes de gênero, antes da gente ser mulher. Né, num mundo em que nem mulher, né? Por muito tempo a gente era considerada, né? Se sim, corpo trabalho, corpo exploração, corpo produto. Então, essa sou eu, sou viúva, perdi meu marido por Covid. Hoje é estou totalmente. radicada em Portugal e trabalho, né? Me auto-intitulo, uma psicóloga que. né, se dedica à clínica da diversidade. Diversidade por quê? Porque eu ampliei. né, Antes eu trabalhava com comunidade negra e racializada no Brasil, quando eu cheguei aqui eu me deparei né, com outros outros caminhos, né, outras possibilidades de trabalho. né? Então hoje eu trabalho com uma comunidade brasileira imigrante, uma comunidade africana, eu não sei sobre os outros profissionais, mas talvez eu seja uma das psicólogas brasileiras que mais atende africanos. assim, né? Eu atendo realmente nossos irmãos, né? principalmente dos países palopes, né? para quem não conhece, são os países de língua portuguesa. Né? Que tem uma grande mobilidade também migratória. Né? Os caboverdianos, angolanos, santomenses. Né? Tem, eles circulam bastante, né? tanto na Europa como nas Américas.
0: Sim, inclusive, olha que coincidência boa, olha que coincidência boa, os entrevistados antes desse podcast que vai no ar essa Ah. semana, é o Ed e a Vanessa, que eles moram em Lisboa, ele é angolano, ela é portuguesa, mas filha de Cabo verdianos e eles têm um projeto de comunicação justamente voltado aos negros da diáspora, né, mas que cresceram em países colonizados por portugueses, né, então, nosso caso dos brasileiros, dos caboverdianos, né, de Santo Tomé, de, de, de Angola, é, e realmente é uma realidade diferente, e o que eles me trazem, assim, é que Portugal é um país que eles nem quantificam as pessoas negras ainda, né, ainda tem muito atraso nessa questão do censo, me parece, né. Sim,
1: é, o, 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 os censos oficiais não possuem recorte étnico-racial, nossa é, acho que uma questão estratégica também né, porque se os dados forem é, se os dados é, se tornam quando se tornam oficiais a gente também se depara com todas as desigualdades né eu acho que se incluísse Portugal ia ter um raio-x bem diferente né do que se apresenta nos outros países eu acho que é um é. pouco <risos> assustador para os portugueses visto que os portugueses têm muita dificuldade de reconhecer né, que a sociedade estruturalmente é racista, sim. Né? Enfim, o, a palavra racismo é, tem muito tabu, né, tem muito moralismo, muito moralismo, né, carregado de moralismo. É, é importante a gente também desconstruir o moralismo em torno do, do, da discussão do racismo, para a gente poder avançar, né? Porque senão a gente não consegue avançar. Então, não é exatamente, né, eu acho que se tivesse esses dados no censo, ia aparecer, né, quem é o grupo social que está mais desempregado, que está em em trabalhos mais precarizados, que estão abandonando a escola, a comunidade carcerária, eu acho que ia aparecer
0: tudo. Sim, e aí se diz de políticas públicas para essa população, e isso acho que o governo português não está disposto... A despender investimentos nessas questões, né?
1: Não, inclusive para fazer pesquisa também é um custo. Uhum.
0: Porque
1: se a gente precisar de dados, assim, mais né, Dados mais profundos, a gente não consegue.
0: Caramba, Enfim, aí, é conversa. mais que um
1: trabalho de campo, né? Enfim, uhum. É uma problemática.
0: Nossa, eu imagino. E uma das coisas que eu estava dando uma stalkeada no seu Instagram, vendo seus conteúdos incríveis e bem diversificados, uma parte me chamou a atenção que é esse conceito da gente descolonizar o nosso pensamento, né? Quando a gente fala sobre a questão da nossa comunidade, das nossas mulheres, eu tenho um foco, eu tenho filhas mais ou menos da idade do seu filho, né? E a gente tem essa esse desafio realmente de levar a autoestima deles, porque as referências ainda são muito brancas e eurocêntricas. né? Dentro da nossa psique, né, quais são os hábitos, quais são os reflexos né, de que a nossa mente realmente está muito colonizada, se isso reflete na questão da nossa baixa autoestima, e se tem algo que você sugere no sentido prático mesmo, no sentido, olha, descoloniza sua mente, faça isso, tente fazer menos aquilo, quais dicas que você daria prático para quem quer fazer esse detox de colonização na mente, no, no dia a dia? Pois é,
1: eu digo que na clínica, né, na, enfim, mas aí eu tô falando em contexto terapêutico mesmo, né, quando a gente está num uhum. trabalho clínico. é a primeira, a, a primeira, o primeiro indicativo que eu levo em consideração é analisar em qual nível de construção de negritude a pessoa está, que o que você tá falando diz respeito à construção da negritude. Uhum. Né? Né? A possibilidade de a gente poder mudar o nosso olhar, né? mudar a forma com o que a gente é forjado mesmo por esse sistema. Né? Em termos de sujeito, eu vejo os, os sujeitos, as né? pessoas negras enquanto sujeito, assim, como interditados. Né? Porque é como se a gente vivesse sempre, como se a gente fosse convidado sempre a viver muito longe do que a gente é. Né, que é assim que as sociedades estruturalmente racistas funcionam. Mas, infelizmente, a gente também participa né, da manutenção, em alguma medida. Né? Então, eu acho que é um conselho, uma dica, é em, que, em qual medida eu participo e eu alimento, né, e até me prejudico, porque tem consequências. Eu acho que é muito interessante fazer uma análise e sentir, né, onde, né, por exemplo, eu sou uma pessoa negra, mas eu, né, como é que é, como é que é a minha rede de apoio, né, quais quais são os saberes que eu tô lançando mão, né, quais são, principalmente, quais são as relações de afeto que eu vou estabelecendo. Né, são com pessoas que eu me identifico ou são pessoas que não parecem comigo? Então, é tudo sobre entrar num processo né, de se aproximar de si cada vez mais. Né, e isso é muito revolucionário, se a gente é realmente né, convidado a se afastar de si o tempo inteiro. Então, é, eu acho que a rede né, ela tem um papel muito fundamental, porque a gente sabe que a Revolução ela é sempre no coletivo, é sempre nas trocas, né? Então eu acho que é muito interessante né, fazer uma reflexão de como a gente está construindo e como a gente está fazendo, como acontecem essas trocas, uhum. né? Porque é alimento, é nutrição.
0: Não, isso com certeza. E as referências, quando a gente fala da representatividade importa, ela não é uma frase pronta, né? ela realmente tem é, esse impacto, né? Inclusive, a Viola Davis esses dias deu uma entrevista que ela tá fazendo a, a promoção do livro dela, dando entrevistas incríveis, né? E ela chegou a falar que... a representatividade é a manifestação física dos nossos sonhos. Eu achei isso muito potente, né? De que realmente a gente se vendo, a gente se acha possível, né? Eu, por exemplo, na minha carreira... É, eu tenho a Oprah e a Glória Maria como grandes referências, e não há é nem pelas cifras, pela fama, é do que é ser uma jornalista negra, ser uma comunicadora negra, né? De como é, elas sobreviveram numa época né, que era muito mais difícil é, do que é para mim hoje, assim, né? É, existe algum estudo ou alguma literatura que realmente fala dessa questão do poder da representatividade? Por que que a gente se sente mais motivado quando a gente vê pessoas parecidas com a gente fazendo aquilo que a gente quer fazer?
1: É, porque a gente consegue se ver, se identificar. né? A gente passou... Nós somos um grupo social que, historicamente, a gente passa por um processo de invisibilização que é muito violento. né? Isso... Uhum. É, esse processo ele é muito complexo e muito difícil porque ele tem um impacto no nosso desejo quem é o sujeito é aquele que deseja ele deseja a gente a gente a gente se torna sujeito muito através do olhar do outro também vendo né os outros sujeitos né e quando a gente só é rodeado e é bombardeado de modelos de sujeito que a gente chama que a literatura ela vai falar de sujeito no modelo universal, né, e a gente não se vê incluído, é como se a gente não pudesse existir, é como se o um sujeito não pudesse desejar, né, é ver alguém num lugar de destaque, que parece, né, como você trouxe aí dois exemplos muito potentes, né, é entrar em contato com esse desejo, é fazer o sonho possível, o que nos é. foi negado tanto tempo, historicamente, Exato. Eu acho que a filosofia africana, né, os saberes africanos, estudar em civilizações antigas e ir atrás de modelos de potência, eu acho que pode ajudar. Ainda mais crianças, adolescentes, literaturas mais afrocentradas, é, eu acho que a gente também lança a mão do conceito de imagem de controle que a Patrícia Rio Collins discorre bem né e pensar nessas imagens né que tem um repertório certo né que se encerra que são lugares sociais né muito inflexíveis né nos colocando uhum. em lugares de impossibilidade mesmo né, porque essa é a grande estratégia né a gente acho que pensar em racismo é pensar... né? O racismo ele tem várias dimensões, mas a gente não percebe que a dimensão mais poderosa do racismo é a dimensão psicológica. É a dimensão psicológica que sustenta todas as outras.
0: Exatamente. Né?
1: Então, é... Quando você fala descolonizar mentes, é isso, né? É uma coisa muito profunda. A construção de negritude é uma uma questão é um processo tão profundo e tão doloroso tem tantas fases mas eu acho que é libertador né porque sim. quando a gente fala em sonhar pensamento positivo né uhum. a gente tem que falar de liberdade
0: sim é, sem dúvida não tem
1: ao corpo sem libertar a mente
0: Totalmente, totalmente. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar o Lázaro Ramos agora durante a promoção do filme dele, Medida Provisória. E ele é. fala muito da questão da utopia e do sonho e de trazer isso de volta para os nossos. né? Que Quando você fala essa questão realmente de definição do, do sujeito, é como se a gente vivesse numa linha de produção eterna sem deixar que a possibilidade dos sonhos elas entrem na nossa cabeça. E o sonho ele é um grande inspirador, é um grande motivador, assim, né? E isso a psicologia também explica, né? Sim, e tudo isso é tão bem arquite- arquitetado
1: que a gente acredita nesse discurso construído. Né? O racismo, ele é uma grande mentira, muito bem construída, que todo mundo acreditou nessa história, inclusive a gente, porque senão a gente... Sonhava e, no entanto, a gente se vê impedido de sonhar, Sim. né? A gente se vê impedido de desejar, a gente se vê impedido de ocupar espaço. A gente fala muito em empoderamento, né? O poder é aquela coisa, né? Que deveria ser dinâmica uhum. circulante, e, no entanto, essa estrutura ela faz, né, que os poderes estejam estagnados, né? E falar de empoderamento. A gente não somos um grupo social em que, se a gente esperar o poder, vamos dar, né? A gente tem que tomar. Uhum. Né? E empoderamento e ocupar espaços né, é ocupar internamente também. Porque né, eu atendo mulheres negras o dia inteiro. Que dificuldade de ocupar um espaço, tomar mão desse espaço, né? tornar esse espaço verdadeiro e viver ele. né, com desejo, com vontade, com segurança, porque a gente tem um sistema que né, questiona o nosso lugar o tempo inteiro.
0: Totalmente. E eu também reflito um pouco sobre a questão do que a gente consome, né? vindo um pouco para o meu lado né, da linha editorial do Mundo Negro, o Mundo Negro tem 20 anos, eu lancei o site quando eu tinha 20, 20, 21. E a minha ideia era fazer um jornalismo combativo, então eu falava muito sobre questões de racismo mesmo, até porque, assim, há 20 anos, as pessoas nem se denominavam negras, né? Tem um estudo do Datafolha que mostrava que tinha mais de 30 identificações, acho que, na verdade, mais de 60 identificações para as pessoas que não queriam se chamar de negras, se chamavam de outros nomes. A maturidade veio, e alguns comentários, principalmente também de leitores mais maduros, me fizeram ver de que eu fazia um jornalismo baseado nas notícias ruins, é, então é difícil você sonhar quando você só lê consome conteúdos é, que falam das nossas pobrezas, das nossas mazelas, que são assuntos muito importantes, porque se a gente não fala, não se muda. Mas eu acredito que, inconscientemente, o excesso desse tipo de, de conteúdo não faz muito bem para as nossas autoestimas. Não faz muito bem para a nossa autoestima. Então, assim, não. a gente tem cada vez mais questionado, por exemplo, na questão do cinema, se vale a pena ainda assistir filmes que falam sobre a escravidão, que falam sobre violência policial. É, nesse sentido, qual que é o seu ponto de vista, assim? Se a pessoa realmente ela acaba consumindo só um conteúdo que fale sobre as nossas mazelas, e isso pode afetar a minha negritude e meu amor né, em ser negra ou não, né? com
1: certeza, lembra que eu falei no início que em certa medida a gente faz a manutenção desses discursos é sobre isso é isso e vai legitimando quando a gente repete a gente legitima né? e aí quando você fala né, sobre isso é sobre construir contra narrativas se a gente está sempre exposto a conteúdos onde né, demonstra as violências sistemáticas que a gente sofre né, de como os nossos corpos são alvo de racismo e discriminação como a gente mostra esses lugares cristalizados que são tomados praticamente como um destino certo e e, invariável em certa medida a gente repete né, a gente faz a manutenção então, o que você falou é extremamente relevante, É urgente construir. Tem que ter denúncia? Tem que ter denúncia. Tem que falar sobre os pontos nevrálgicos? Tem que falar.
0: Uhum.
1: Né? Porque senão, a gente também não faz mudança, porque quando a gente toca nesses assuntos, a gente está falando de construção de políticas públicas, a gente está denunciando, tem que denunciar mesmo, né? igual a grada que diz. disso. Tem que estilhaçar a máscara, entendeu? Enfim, e falar. né? Falamão também disse que falar é existir absolutamente para o outro, a gente tem que falar, mas tem muita coisa boa que acontece entre nós. Tem muita Muita. potência, tem muitas coisas boas, é preciso apresentar outras narrativas. A gente só combate, né, quando a gente fala de negritude, a negritude é é um conceito que é uma contranarrativa, quando a branquitude se forma e se instala e instaura todo esse sistema de privilégios para si né, e nomeia o negro com aquele conjunto terrível de estigmas né, que a gente tem que carregar e a gente sabe o quão pesado é porque pesa, pesa no homem e a gente sente diariamente né? a negritude é uma contra-narrativa tipo assim, não, deixa eu tomar isso aqui e positivar então, é necessário sim que a gente possa, porque é, tudo isso é pura introjeção, né, do que, que a gente se alimenta, o que, que a gente vê, o que, que a gente fala, o que, quais são as relações que a gente estabelece, então é, uhum. é urgente.
0: Ah, isso é, isso é isso é interessante. E quando você fala que você conversa com muitas mulheres negras, uma pauta que também me cara, até pela minha idade, né? Eu tô agora com, com 45, é a questão do amadurecimento das nossas mulheres, né? Porque se fala muito pouco sobre algumas questões, né? Por exemplo, a questão da menopausa, da menopausa. É assuntos que a gente tem que pesquisar, que eles não caem no, nosso, no colo, né? É como se a mulher existisse até o final da fase dela reprodutiva, né? A maneira com que as mulheres negras encaram esse período de amadurecimento, você acha que é diferente das mulheres brancas? E se sim, em que sentido? A gente tem essa questão da falta de representatividade meio que em tudo, né? A gente também foi criada num país que vê a gente como reprodutora, mãe de tudo, mas quando a gente está envelhecendo é como se a gente fosse um pouco descartável, né? Então se a gente tem uma realidade que as mulheres brancas aposentam, vão viajar, morar num sítio, né? Para as mulheres negras às vezes a a perspectiva é muito diferente, né? e às vezes me preocupa realmente, do ponto de vista psicológico, como a mulher negra, o que elas trazem no seu consultório, se tem alguma temática frequ... mais frequente, sobre como elas veem o processo de envelhecimento.
1: Isso é um tema extremamente relevante. Nossa! Por quê? Porque as mulheres negras, ao envelhecer, elas adoecem pra caramba, porque chega uma idade que sente o peso. Ele vem. Uhum. Né? e muitas delas né, deixam de fazer um alto investimento para investir em todo mundo, menos nelas. Toda vez que a gente compara mulheres brancas e mulheres negras, é claro que a gente vai sofrer muitas desvantagens né, em qualquer ciclo da vida. E nesse, claro, que a conta vem e vem caro, o boleto vem caro. né, Porque mulheres negras... Né, geralmente estão cuidando dos netos, dos filhos, é, às vezes são aposentadas, aí são praticamente a única fonte de renda de uma família, ou há que realmente garante a moradia, as contas a pagar, há que faz um empréstimo, né? Então são Sim. essas mulheres, essas mulheres elas se sentem, elas se sentem muito, muito frustradas, né? Porque elas se sentem muito utilizadas. Né, sempre a serviço e mais uma vez entrando naquele na imagem do controle né, na mãe preta a que sempre está é. cuidando de todo mundo e tendo que abrir mão né, de pensar em si do autocuidado em detrimento de todo mundo, de todos os outros é, são mulheres que só procuram terapia né, em casos assim, bem mais avançados onde existe uma depressão né, bem, bem, bem mais cristalizada. Né? Por exemplo, eu tenho aqui uma experiência bem interessante, né, que são as mulheres africanas de meia-idade. Né? Tem padrões um pouco rígidos, né? porque as mulheres africanas são, são diferentes de nós, mulheres brasileiras, né? são mais conservadoras, porque a gente fala muito de mulherismo de patriarcado, né? Mas as sociedades africanas são muito patriarcais, são muito machistas, né? E assim como nós negros, então, o racismo, né? E fazemos a manutenção em certa medida. Mulheres também fazem isso com o machismo, né? Elas uhum. tomam também, a certa medida, esses discursos, né? E vão repassando, né? E aí, eu, as mulheres africanas, por exemplo, as famílias africanas, elas têm como um sonho, um projeto familiar, formar os filhos. Que são... É é uma geração, né, que a gente fala aqui a... a, É uma geração anterior a essa, que é um um fluxo migratório de força de trabalho bruta. né? Aí a gente chama das empregadas de limpeza, os homens, os os funcionários da construção civil, são pessoas que passam 20, 30, 40, 50 anos trabalhando muito duro, mas com um objetivo de formar os filhos, para que eles ascendam né, intelectualmente, academicamente, para que não tenha a mesma vida que eles tiveram. Uhum. Né? E quando elas sentem que esse projeto é um pouco ameaçado, elas se sentem extremamente frustradas né? e adoecem profundamente. Porque se sentem traídas. Como se passasse a vida inteira fazendo tudo que podia ser feito. E talvez o filho ou a filha não respondesse à expectativa. né Quase como viver o um sonho através do outro. Através dos filhos. né Que são pessoas Sim. que realmente não têm acesso. Né? Não tiveram acesso a praticamente nada.
0: Sim, sim. E eu acho que, eu sinto que essa nova geração de mulheres negras, acho que a representatividade das redes sociais também ajudou muito, né? Porque na minha geração, realmente, eu tinha que garimpar muito conteúdos, ou às vezes mandar trazer revistas de outros lugares, ou quando viajava, vinha aquela sacola só de revista, e fazer a revista durar três anos, né? No no sentido de, de referência, de representatividade que a gente não tinha aqui no Brasil, ainda tem pouco, né? Mas eu sinto que essa nova geração de mulheres, elas estudam mais, né? E elas também conseguem se colocar mais em primeiro lugar, no sentido até de... Quando a gente fala da questão dos estudos, né? Eu acho que é um grande investimento nelas mesmo, né? E eu acho que elas querem causar um impacto geracional, mas no crescimento delas mesmo. Porque eu consigo realmente ver muito essa fala dessa mãe que se realiza pela realização dos filhos, né? Essa geração nova de mulheres já é um pouco diferente. Você tem pacientes que têm esse perfil do mais jovem? O que, que elas sonham? Tenho todo o
1: perfil de jovens. Eu atendo muito jovens. Eu sou bom, eu adoro jovens. É muito bom.
0: Eu também. É, é isso
1: é. aí. É isso aí. É quebrando corrente, é tentando é... se livrar, né? desses pactos malditos, de precarização, né? porque a gente tem tem muita transmissão transgeracional. né? É é um histórico muito sofrido. né? E certamente, eu eu penso assim, a comunidade negra, essa nova geração, quebrando muitos pactos inconscientes. né? Inclusive honrando a ancestralidade. Porque se ouve muito esse discurso, né? Vou honrar as minhas mais velhas, vou honrar a minha ancestralidade. Porque são os avanços que são necessários fazer. É tempo de avanços. Então existe essa urgência, essa vontade, essa sede de conhecimento. Estão muito articuladas as jovens de hoje. Nossa, é muito Sim. bonito de ver. Né? É
0: inspirador, esse, esse inspirador. Sim, e isso. Em você mesmo, eu como, eu como que se dei? deu
1: Desculpa. É porque também, enfim... Né, com esse av- a, a internet, ela foi... Ela foi realmente uma libertação. Eu sei que tem muita coisa no na internet, mas tem muita coisa boa, porque não foi nossa salvação. Porque foi a janela que a gente conseguiu abrir para poder falar e produzir e construir. Porque pela porta da frente a gente não entrava. Né? Inclusive a porta da frente está abrindo agora por conta do efeito da internet. Porque se vê numa encruzilhada. Ou abre a porta da frente, ou vai perder o bonde, né?
0: Não, com certeza. E, principalmente, eu acho que a internet também trouxe muito esse senso de comunidade, né? A gente saber que a gente não, não tá sozinho, né? Quando você vê, agora o Facebook não é mais uma né, tão popular como era antes, mas eu já participei de grupos de comunidade negra com 30 mil pessoas. Né, e que eram grupos ativos, né, quando você realmente consegue ver a quantidade desse quilombo e não se sentir mais sozinho, é, isso é muito potente, desde a questão de você denunciar um caso de racismo a saber que creme que você vai usar para o seu cabelo, que é tipo 4C, por exemplo, né? então essa é. questão da gente se aquilombar, ela se tornou mais potente, acho que com a, com a chegada da, da internet, né? Sim, a transforma...
1: não tem transformação que não seja através do coletivo.
0: Eu penso Sim. a saúde
1: mental como uma revolução coletiva. Só faz sentido no coletivo. Para a gente só faz sentido no coletivo. E é um registro ancestral também. A gente precisou de grupos, inclusive, para sobreviver. Com certeza. Senão a gente não estaria. Ali. Né? Esse Com senso certeza. de individualidade nunca nos serviu, porque ele nunca nos salvou. Ele nunca nos salvou. Não é para a gente.
0: Não, isso sem dúvida. Agora eu estou curiosa a respeito da sua vida pessoal mesmo, nesse sentido de, de se tornar, né? Hoje você é uma mulher que eu acho que é muito importante, você usa o seu conhecimento de volta para sua comunidade, né? Acho que do jeito que eu uso a comunicação, para mim só faz sentido se o meu, meu, o meu conhecimento for útil para a minha comunidade. Essa sua consciência racial, ela veio da sua criação, ela surgiu durante a faculdade, Esse se tornar negra, como é que foi para você? Vamos lá.
1: Nunca tive nenhuma questão, porque eu sempre me entendi como negra. A minha família é negra, meus pais são negros, são vivos, estão ótimos. Meu irmão é negro, é uma família pequena, nuclear negra. De classe média. Meus pais são empresários. E é uma linhagem de família. Eu sou de família de empreendedores. Desde o meu bisavô. né, Que foi escravo e depois foi liberto. Meu avô. né, Com 17 anos. Ele enriqueceu. Era um homem retinto. De espírito santo. Que foi tropeiro. Então eu sei toda a história da família. né, A família oh, negra de empreendedores. né, De artesãos. Que... Manipulava o couro, o curtume, a selaria, est- é, materiais e artigos para é, instrumentos musicais. O meu, os meus pais são empresários da área do pet shop.
0: Legal. E
1: eu cresci numa família negra de classe média, né, embora né, na região metropolitana, que as pessoas ligam muito à zona sul do Rio de Janeiro, com recurso. E é muito engraçado que, enfim, a gente se depara com tanta gente miserável no Leblon. <risos> não, é miserável. não é só miserável de alma, não é? é? Miserável também de recurso financeiro, que a gente se depara com muitas pessoas que vivem de fachada, né? De fachada, uhum. de herança. E eu não, eu tive uma vida muito farta. né Sempre estive no, no, no ensino privado, embora no ensino privado era aquela coisa da menina negra em exceção, menina e menino negro em exceção praticamente quase os únicos na escola não, esqueci em casa com samba, com churrasco jogo do Flamengo, jovelino a pérola negra seco, tocando no toca disco <risos> Ai, é uma maravilha! E cresci, eu lembro dos meus pais, né, dos carros que eles tinham na época, eram um os carros bonitos, né, da polícia parando o tempo inteiro, hum, meu pai, hum. a cada não sei quantos quilômetros, para saber se o carro era dele mesmo, e ele era hum. meio invocado, meu pai era meio invocado, né? O que que é, meu? O que que é? é? É meu, eu comprei, comprei a que ele é meio abusado, meu pai. <risos> é, então... Eu cresci sabendo que eu era negra, porque eu cresci, vendo meu pai sendo parado pela polícia o tempo inteiro para questionar se aquele carro era dele ou não. Cresci rodeada de primos negros, de tias negras, que eu morro de saudade, a maioria já se foi. né? De uma mãe negra super empoderada, que já dirigia, que era era difícil ver mulher negra naquela época, empresária, que já dirigia, que já tinha um carro que andava toda arrumada, bonita né, a gente sofria racismo né, episódios de discriminação em lugares, em restaurantes mais arrumadinhos em passeios mais embranquecidos geralmente era praticamente a única família naqueles espaços então nunca eu eu sou uma negra que nunca deixaram esquecer que eu era negra então é, eu acho que hoje nem me incomoda, porque...
0: <risos> Foi natural, né? Foi orgânico. Eu fiz as pazes
1: em ser mulher negra. Né? Eu acho que eu tô, Eu ajudo mulheres negras a construir caminhos, né? A gente constrói juntas caminhos, possibilidades. E... É, eu, ser negra, para mim, é muito bom. Não tem absolutamente nada de negativo. Acho que quando a gente chega num ponto da construção de negritude, onde a gente realmente é capaz de romper com certos afetos, inclusive com o pacto narcísico, porque a gente também faz, a gente faz manutenção do pacto narcísico, é uma grande libertação, é um grande alívio. Sabe? Não restam muitas questões que a gente vai sofrer racismo, discriminação eu eu sei que eu tenho um corpo negro mulher, na Europa imigrante aí vem todas aquelas interseccionalidades que a gente já sabe, eu tenho consciência, que inclusive aqui mesmo, né, em Portugal que é um um país que comparado ao Brasil em termos de violência é mais tranquilo é, Né? mas eu sei que eu posso apanhar eu sei que eu posso ser ofendida. Eu sei que eu posso hum. ser assediada. Sabe? Então, tô muito consciente. Mas também tô muito feliz. Porque é isso, né? É a liberdade. A gente tem que ser capaz de construir liberdade. E a liberdade tá aqui. É aqui que tá Sim. a liberdade.
0: Não, com certeza. É uma perspectiva que a nossa construção, ela ajuda muito, né? Eu acho que a mente te... Essa geração ela vem com algumas coisas já destravadas, mas ainda dependendo de como você é criado, do meio onde você vem, ainda é uma questão. E, pessoalmente, né, o que, que, que até a minha próxima pergunta, né, quando você ascende realmente profissionalmente, racialmente você fica mais isolado. né, porque você não encontra os seus pares em cargos maiores ainda. né? Estamos nesse processo de de inclusão, né, de de diversidade, que está muito forte aqui no Brasil. Foi uma conversa que demorou para acontecer, mas finalmente aconteceu. E aí, quando essa pessoa está isolada nesse espaço que ela não vê os seus pares, é muito comum essa síndrome do impostor aparecer, ela achar que realmente aquilo não é um espaço para ela, para as pessoas que estão aproveitando essas oportunidades que grandes empresas no Brasil finalmente estão dando para pessoas negras, né? Como que elas podem usufruir dessas possibilidades sem se achar um impostor e e conseguir sobreviver com as pressões profissionais mesmo não tendo pessoas parecidas como ela nesse ambiente? Se você tem dicas e reflexões para as pessoas desse perfil. Sim.
1: É... Engraçado que essa coisa do isolamento, né? A Virginia Picudo, a Neusa Santos já tinha apontado isso nas pesquisas, né? De como, como os negros vão se isolando e se afastando dos seus, né? Por Sim. questões que a gente já sabe quais. Eu penso que o isolamento, ele... Ele é opcional. Eu acho que tem sempre formas de você buscar alianças. Por exemplo, tem pessoas que falam, ah, estou na universidade, só tem branco, tá. E tem um coletivo? Não, cria. Vai em busca das outras pessoas, mesmo que não tenha no seu curso, no seu departamento. Deve ter outras pessoas negras em outros cursos, em outro departamento, é possível. Né? Ou pessoas aliadas, brancas, que se interessam pelo, pelo assunto, pela temática. E querem também explorar, porque existem essas pessoas. Está uhum. no trabalho. Né? Eu gosto muito de pensar, porque é, é de pensar, que a gente tem que ter em mente qual é o nosso objetivo. Muitas vezes a gente se perde nos nossos objetivos. Uhum. Quando você quer uma promoção numa empresa, ou assumir um carro, qual é o seu objetivo? Lá. É fazer amigos? É fazer uhum. parcerias? É sair uhum. do trabalho e ir o happy hour? O que, que a gente vai fazer naquele lugar? A gente tem que ir buscar o que a gente pode buscar. Né? Hum. se você tem uma rede forte de acolhimento e de afeto você não vai sentir falta né, de ter alianças de afeto no trabalho você vai sentir que aquele ambiente é um ambiente que você tem que entender quais são os significados políticos que o seu corpo tem naquele espaço entender e aceitar isso né? e tentar dar conta desse espaço e se proteger o máximo possível. Eu acho que a gente está tão acostumada a estar tá vulnerável que a gente acaba se colocando em lugares de vulnerabilidade. Né? A gente não precisa, a gente pode construir lugares de potência, de proteção, né? de afastamento. Então, o que que você quer no trabalho? Você quer ser aceito pelas pessoas brancas ou você quer ir lá fazer o que você tem que fazer? Então, o um hum. objetivo é a chave do problema. Porque é uma... É, qual é o problema? É, é, qual é uma questão profunda? Né? O sujeito universal, ele está pautado no ideal de ego branco. Né? Então, esse é o modelo de sujeito. Todas as identificações são pautadas nesse modelo de sujeito. Para as pessoas brancas né, elas se identificam e todo processo de identificação requer afeto, negativo ou positivo, né? É o que, que acontece. As pessoas ne- brancas elas não se identificam com a gente, mas como o ideal de ego branco da sociedade, né, esse sendo modelo universal faz com que nós nos identificamos com pessoas brancas e nos afastamos do nosso. Isso é um problema porque A gente tem uma tendência de entregar afeto, que é um valor extremamente caro, às nossas figuras de opressão. Por que que a gente tem que ser validado por essas pessoas? Então, aqui né, não é uma questão de segregação, não é uma questão de ver a pessoa branca ou a pessoa má, não é, é uma questão de descolonizar os afetos, que é a base da identificação. Com isso você se liberta, você vai perdendo a necessidade de ser aceita em certos lugares e você não perde de vista o objetivo. Você vai lá para fazer o que você tem que fazer. Porque você já sabe onde existe realmente o afeto, onde existe realmente a a aceitação, onde você vai se nutrir e onde está a sua potência. Então é um processo interno, de fortalecimento interno. Porque não adianta você ocupar lugares se você tem essas carências e você cai nessas armadilhas. Elas são bem perigosas e estão aí para a gente cair quantas vezes for, né? quantas vezes se mostram né? nesses lugares. Então, essa é a chave que a gente tem que virar. E eu trabalho com isso no, no processo psicoterapêutico e naturalmente as pessoas negras elas vão elas começam a agir de uma forma que realmente não passa a ser algo mais importante. Que o importante é o projeto de vida, que o importante é sim, por exemplo, a quantidade de jovens que aparecem no, no consultório que estão adoecidos por conta da, da licenciatura, do bacharelado, do mestrado, do doutorado. Ai, porque eu fui fazer um comentário, o professor me atacou, ai, os alunos fizeram, não me sinto pertencente a esse espaço, todo aquilo, tudo aquilo, aquilo que a gente já sabe como é que é, porque é extremamente doloroso estar num ambiente que é, é hostil, que é um ambiente de construção de saber e de poder, e que é um ambiente que não nos querem lá, a gente já sabe. Agora, qual é o objetivo? As pessoas se perdem. O que, que a pessoa foi fazer lá? A pessoa foi fazer uma licenciatura. A pessoa não foi lá para ser aceita pelo professor Branco. E nem pelo colega Branco. Ela foi lá fazer uma licenciatura. Porque ela tem, ela sabe que através da educação, ela vai uhum. ascender socialmente. Ela vai fazer a, mobilização, a, a, a mobilidade social. Que traz benefícios não só para ela, mas para todo o coletivo ao redor dela. Porque a gente, para nós, a revolução é do coletivo. Então a gente não pode perder o direcionamento.
0: Sim. Isso é, é, é realmente focar, né? ter um objetivo que eu acho muito interessante que você falou. Não procurar afetividade nos espaços que não nos querem dar afetividade. Não né? se
1: procura, Silvia, não se procura cuidado no lugar de opressão. Sim. Não se procura acolhimento em lugares de opressão. Não Sim. se procura afeto. E sujeitos que simbolizam a nossa opressão. Sim. Não é complexo. É muito simples. É uma é uma mudança de olhar. Sim. Não é odiar o outro. É entender que em lugares de opressão não foram construídos para nós. Sim. E não é um lugar de nos acolher.
0: Não é... Cê, entende? Não Sim, isso é bem, é bem libertador. Faz todo sentido porque eu também sou assim. Né, eu tenho, não é uma carapuça, né? Mas a gente tem uma postura em certos ambientes que realmente eu venho para fazer o que eu tenho que fazer, e ambientes que eu me, me solto, quero dar amor e quero receber amor, né? E quanto mais eu me vejo nesses ambientes, mais eu me solto, né? Então, eu realmente, às vezes, prefiro ter um pouco mais de frieza em certos espaços e ver até onde eu posso soltar, se eu posso me soltar, do que chegar. né, toda solar e afetiva em um lugar que não reconhece a minha intelectualidade, a minha potência, né? Então eu vou lá com foco e com objetivo, né? E, E principalmente ele passa na questão financeira, na questão de mobilidade... Social, na questão de poder que passa dentro, muito dentro dessa seara econômica, que a nossa comunidade não fala muito, mas que que é muito necessário. Agora, uma fala que você fala dessa questão do afeto, né? Uma fala muito recorrente das nossas comunidades, até quando a gente fala de reportagens sobre relacionamento, é de que o amor preto cura. Como é que você entende esse conceito, né, das relações. Interraciais, intraraciais. É, a Thais hoje de uma entrevista ao, ao programa do Mano Brown, ela realmente falou: não basta ter uma um, né, as duas pessoas no relacionamento serem negras, né? A questão do amor preto ela é muito mais complexa, né? Ela não tem a ver a, né, ser afrocentrada, ter um relacionamento afrocentrado não necessariamente acontece quando as duas pessoas são negras, tem outros fatores. É, incluídos, né, até porque você, quando a gente fala da questão da colonização, né, eu já vi muitos casais que um é mais colonizado, o outro é menos, e tem vários atritos, né, de não concordarem com as coisas, né, olha, você tem que alisar o seu cabelo, você tem que entrar do certo tipo de molde, né, agora, essa nova geração, ela vem diferente, Para você, o que, que o amor preto significa nesse ponto de vista da cura, e às vezes não é nem na relação afetiva, né, num geral mesmo, entre amigos, entre família.
1: Sim, eu vi essa essa entrevista. Eu achei muito interessante o que a Thaís disse, que o amor preto cura quando é bom. Foi essa expressão que ela usou. Quando o amor preto não é bom, não cura. né, Pode até adoecer. E aí, em certa medida, ela tem toda a razão. né? Agora, eu penso que o nosso histórico é, é um histórico de desencontros. Lembra quando eu falei da contra-narrativa? A gente tem sempre que que criar outros discursos. Eu acho que, como a nossa história é de desencontros, eu acho que estamos num momento muito propício para a gente implementar encontros. Por que não? Né? Relação interracial. É extremamente romantizada. Eu, meu marido era branco, né? Ele, ele faleceu. Né? E eu fui casada mesmo com a branquitude, tá? Meu marido era sué. Então eu não. Quando casei, né? Casei há 16 anos atrás. É, tá, né? Mas tem uma coisa que é muito complicada porque à medida que as pessoas negras elas vão instalando um pensamento mais crítico né ela vai 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 incomodando <risos> é, eu, eu, eu por exemplo eu por exemplo atendo, muito, eu atendo um contingente enorme de mulheres negras que estão radicadas na Europa e estão casadas com homens europeus mulheres eu. é, então assim tem certos assuntos que são mais complicados Né? então é é uma dinâmica né? a não ser que a a pessoa branca seja extremamente antirracista mesmo abraça a causa do contrário porque as pessoas brancas se sentem muito atacadas né? para elas é tudo muito pessoal a gente está falando de estrutura está falando de relações, de como as coisas se dão e elas se sentem por exemplo eu atendo uma, uma moça holandesa branca holandesa, branca o atendimento até em inglês... que ela veio até a mim... porque ela teve uma relação interracial... com uma moça portuguesa negra... e que... ela se viu questionada... né, na sua branquitude... ela queria entender mais... né? ela não é a primeira pessoa branca... que me procura para isso... Né? Que ela quis entender o que é isso... o que é estar com uma mulher negra... o que é ter uma relação com uma mulher negra... Né? e a gente trabalha bastante sobre isso... né? de como ela vai escalando. calando... De como ela é negligente, né, que eles vão sendo negligentes, são incapazes de proteger. Né, tem, ao, tem muitas coisas que estão muito fora do campo experiencial de pessoas brancas. Porque o que, que aconteceu com, com, com o processo de colonização, com essa implementação de todos esses discursos, os brancos acabaram construindo pseudo verdade sobre nós e partem do princípio que sabem sobre a gente. Quando se deparam em profundidade, descobre que eles nada sabem sobre a gente. E isso é uma situação abismo extremamente angustiante para eles. Por quê? Porque dentro desse sujeito universal está incutido a ideia de que há um suposto saber sobre tudo e sobre todos. Não saber é a perda de um poder. Então, voltando à questão do amor negro... Eu eu acho que o amor negro importa sim... E cura sim... E é um trabalho árduo que a gente tem que fazer... Para tornar o amor preto bom. Por que não?
0: Sim. Eu acho
1: que... Esse também é uma responsabilidade... Que está sendo dada... Inclusive para as novas gerações. É preciso ter famílias negras e mudar, né, essa, esse conjunto de estigmas acerca da, da família negra, né, que é vista como disfuncional, como inadequada, que é só monoparental, e que é desajustada. Por que não formar famílias negras, né, coletivos negros, vivências familiares diferentes, mais propositivas, Né? Por que que eu vou deixar de escolher estar com um homem negro, né? escolher estar com um homem branco, se eu posso estar com um homem negro? Que é mais parecido comigo, que fala como eu, por exemplo, hoje eu tenho um namorado negro. né? Como é mais fácil? E como é bom, como a gente se ama. A gente se ama pra caramba. Sim. O é
0: muito bom. (risos) Sim. amando. A gente consegue ser a gente integralmente, né? e sem desculpa. né?
1: Tem, não tem que ter cuidado para falar, né? tem que ter cuidado para falar, claro, mas sabe? É isso, é é, é ancestral, é natural, é pulsante, é revolucionário, é libertador. Viver um amor preto bom é libertador. Vamos construir. Formas de viver amor preto bom. Vamos parar de nos machucar. Vamos nos valorizar mutuamente. Vamos ser afetuosos uns com os outros. Vamos elogiar uns aos outros. Vamos dar oportunidade uns aos outros.
0: É isso. Sim. (risos) Eu acho também amor preto faz todo sentido. Também tem relacionamento de... 21 anos também, com o homem negro super escuro. É, e a gente que... realmente vem nessa jornada de temos três filhas, adolescentes, né? e também,
1: que maravilha! Olha é... só! Que
0: lindo. Exato. Ah. E, e realmente a gente é, somos os únicos em muitos espaços, e a, a gente tem um ao outro, né? Quando você chega naquele ambiente branco que as pessoas choram no restaurante, por exemplo. E você dá a mão pro seu preto, sabe? Tipo, eu tô aqui e você tá ali por ele. É uma sensação muito (risos) especial, né? É muito. Eu acho que a gente tem que valorizar. né? Eu não
1: acho que tenha nada de errado com relacionamentos interraciais. Mas, assim, como eu vivi muito tempo e eu atendo casais interraciais. Eu atendo mulheres que estão em relacionamentos interraciais. Não tem absolutamente nada de romantizado. Né? Crianças, uhum. fruto de relacionamentos interraciais, passam por enormes desafios. Ser uma mãe branca, ser uma mulher branca, mãe de uma, mulher, de uma criança negra, é um desafio. Ser um pai branco de uma criança negra, é um desafio do caramba. sim Não é fácil, não. Exato. Mas é claro que se as pessoas querem viver o amor, né? em colocar um relacionamento que na, na concepção delas é bom, que ótimo, mas quando se fala em defender amor negro, eu vou defender assim, eu vou defender o amor negro, eu vou defender o black money, eu vou defender, procurar psicólogos negros para ser atendido, profissionais negros, eu vou, os bancos sempre fizeram isso, porque que a gente não pode fazer?
0: É, a gente tem que incentivar esses reencontros que você falou, exatamente isso. Muito for perdido, e acho que a internet está aí até para ajudar a gente a se reencontrar. Inclusive, a minha última pergunta vem justamente dessa questão da terapia com profissionais negros, né? É, ela faz realmente diferença. E se também na questão do ponto de vista do, do gênero, né? As pessoas que se identificam com o gênero feminino, por exemplo, é, elas teriam mais eficiência no tratamento terapêutico com uma psicóloga negra, ou essa questão do gênero não não influencia muito? Porque a questão racial cada vez se discute mais, né? Você consegue falar, sobretudo com psicólogo negro, né? E com branco, às vezes você se meio que se censura, né? Mesmo que inconscientemente, para não causar esse desconforto no profissional... Branca que está te atendendo, né? Essa dinâmica de procurar alguém de raça ou gênero diferente, como é que ela funciona na prática? O que você recomendaria ou vem de profissional para profissional?
1: Eu acho que vai de escolha para escolha né, uhum. da pessoa, com que ela vai se sentir mais confortável. Eu atendo mulheres trans, por exemplo. Uhum. Né, elas poderiam estar mais contempladas num set onde a técnica fosse uma mulher trans, Talvez. Eu atendo. Eu acho que vai muito da pessoa. Eu acho que a pessoa tem que ter a liberdade da escolha. né? O que faz sentido para ela. Por exemplo, estar dentro de um setting terapêutico com um psicólogo branco e que você não se sente livre para falar todas as coisas, isso é um prejuízo enorme para o seu processo. né? Porque já impõe uma alimentação. Já eu, quando eu cheguei aqui em Portugal, há quase cinco anos atrás, que eu estou há pouco tempo, não estou há muito tempo, não. É, quando eu cheguei aqui em Lisboa, é, ficaram sabendo da minha presença, porque eu também já vim em contato com os movimentos sociais daqui, né? Dos amigos do Brasil que me colocaram em contato, já conheci já as pessoas e souberam da minha presença. Meu consultório notou, Rápido. Eu trabalho de 8 a 14 horas por dia, às vezes vezes 14 horas por dia. Então tem demanda, as pessoas também falam, ah, pessoas negras não têm dinheiro para pagar terapia. Eu tenho orgulho de dizer que quem me sustenta são pessoas negras. Isso é bom. Ah, Isso mudou. Atendo pessoas gratuitamente, sim. E como você falou, nós enquanto profissionais temos que ter a função social. Eu atendo um segmento, tem pessoas que podem me parar? Sim, podem. Mas tem pessoas que não, mas elas nunca ficam sem atendimento. Todo mundo que chega para mim, não fica sem atendimento. Sabe, isso aí é um compromisso social que eu tenho, político. Porque para mim, saúde mental e clínica psicológica é política. Corpo é político, saúde mental também é. É uma frase minha que tá lá até no meu... Mesmo? lá no meu slogan lá no, lá, lá no, meu, no meu IG né? se a saúde mental é política é um corpo, né? se o corpo é político a saúde mental também é né? então é. quando eu cheguei eu estou né? por porque as pessoas estão procurando lugares de acolhimento e de proteção Por quê? porque o, o, o espaço psicológico ele tem que também ser político, no sentido hum. não de militância, mas no sentido eu por exemplo eu entendo o meu consultório como um quilombo que é um lugar de refúgio e de proteção, né? onde a gente vai assegurar né, das formas possíveis que as violências que acontecem no social não possam transpassar aqui. Porque a quantidade de pessoas que eu recebo no consultório que dizem que passaram por outras experiências psicoterapêuticas de profissionais não negros e que tiveram suas vivências e experiências deslegitimadas, Isso é uma forma de microviolência dentro da da clínica. Sim. Né? Então, a gente tem que assegurar... né? Como a gente entende o quilombo como um lugar de escape, de refúgio... Onde as pessoas né, se refugiavam para se fortalecer... Um lugar de de combate, né? de resistência... O espaço psicológico também pode ser um lugar de resistência. E é. E é que a gente já foi excluído desse lugar... Já há muito tempo que, se a gente for pensar em termos de saúde, saúde é construída para atender os nossos corpos.
0: Não mesmo. Não. Inclusive a gente era cobaia, né? A gente não era
1: o sujeito o a ser
0: atendido, né? A gente era objeto os de nossos estudo. Nossos
1: corpos? Não. Uhum. Então nós profissionais negros que atendem comunidade negra, a representatividade é importante, mas também a qualificação. Né, uhum. existe uma qualificação. Ainda bem que agora as universidades estão mais coloridas, né? Que as discussões mudaram. Porque eu sou da época que eu tive que correr atrás por fora. Na universidade, não me ensinava o que eu faço hoje, não tive que correr por fora, né? Tive que buscar. né, uma epistemologia alternativa negra, uma intelectualidade negra, o feminismo negro me ajudou muito, enquanto né, instrumento teórico metodológico, o panafricanismo, tudo isso a gente tem que lançar a mão. né, Para poder assegurar um bom trabalho clínico. né, Porque também tem que ter qualificação. Atender pessoas negras não é fácil não, tá? Porque a gente tem um histórico De muito sofrimento. Sim. De de, de carga. E. Senão a gente enxuga gelo. Porque a discriminação e o racismo é cotidiano. Dependendo do lugar social que a pessoa está, ela está mais suscetível, ela está mais vulnerável. Exato. Se você não for qualificado, você enxuga gelo.
0: Sim. E precisa ter um conhecimento realmente teórico é, e ler das fontes, né? Que você trouxe muitas fontes aqui durante a nossa conversa de intelectuais negros, né? Que pensam a nossa existência no mundo, que vieram antes até da gente, né? E eu acho que diferente dos psicólogos é, brancos, né, além de todas essas leituras, né? Do ponto de vista da psique, da ciência e da psicologia em si, a gente não pode deixar de lado esse conhecimento de questões do nosso ativismo, da nossa intelectualidade, das questões sociais que o racismo envolve, né? Então, eu arrisco dizer até que realmente os psicólogos negros, eles têm que estudar muito mais, né? Porque a psique negra é extremamente mais complexa, né? A gente, se for falar de traumas, né? De dores e de sofrências, né? A quem diga até que tem coisas ancestrais que estão até no nosso corpo mesmo, do que a gente não viveu, mas que a gente traz na nossa existência, né? Então, a psique negra não é para qualquer profissional. E ainda bem que a gente tem pessoas como você, Xenia, fazendo um trabalho realmente incrível.
1: Olha, Silvia, nós negros, nós lemos Fanon, até ouvi de um colega amigo. Nós lemos Fanon, a gente não lê Fanon por erudição. A gente lê por sobrevivência tudo que a gente lê é para nossa sobrevivência a sobrevivência dos nossos. Não é por erudição. Não é para discurso bonito acadêmico. É para sobrevivência. Sim.
0: Sim, com certeza. Querida, eu agradeço muito o seu tempo, o seu conhecimento, a, a sua energia que realmente é motivadora. Eu acho que as pessoas que têm o privilégio de ser atendido para você são realmente privilegiadas porque você vem com uma bagagem ancestral maravilhosa de uma linhagem maravilhosa e principalmente né você podia ser uma pessoa vivendo na Europa para si mesma e você realmente se dedica se doa é, e não é fácil né imagino que não seja fácil no final do dia né você sabe que a parte mais fácil da minha vida é
1: meu trabalho é mesmo juro Silvia É a coisa mais fácil para mim o meu trabalho. É impressionante que do meu trabalho eu não fico cansada, eu não fico enjoada. É um negócio impressionante. Como me nutre, como me contempla e como me satisfaz. Todas as outras né? coisas na vida me aborrecem. O meu trabalho é a única coisa que não me aborrece. É extremamente prazeroso. O dia que eu trabalho mais é o dia mais feliz. É impressionante. Quanto mais eu trabalho, se eu acabar eu exausto, às vezes eu vou até meia-noite. É o dia mais satisfatório para mim. É impressionante.
0: De poder ajudar, né? Porque as histórias pesadas, elas chegam, mas você consegue trazer soluções. Isso deve ser uma coisa muito prazerosa, né? De você conseguir é muito é ajudar muito as pessoas, né? Ajudar é as pessoas... Prazeroso. Olha, certeza que essa foi a primeira conversa de muitas. Eu gostei ah, muito. Adorei te conhecer! Eu conheci, fora
1: do mundo também. Eu tô muito chique.
0: Ah, imagina, mas eu também sou como você, uma outra mulher assim também, que tenta fazer uma diferença no mundo, né? E, e ajudar, né, os nossos a perceberem que eles têm valor e que eles são enxergados, que eles são amados, né? E que a existência deles importa para todos todo mundo, inclusive, para eles mesmo. Né? Eu faço no sentido da comunicação, de conteúdos positivos, você faz na questão do mental, e eu tenho certeza que as próximas gerações com a nossa dedicação vão ser diferenciadas. Eu agradeço mais uma vez o seu tempo, essa é a primeira conversa de muitas, a gente precisa conversar sobre conteúdo, porque realmente você <risos> é uma bíblia de muitos conhecimentos. Vamos lá, né? Vamos lá. E para quem ficou até agora com a gente, eu agradeço muito. Foi uma conversa muito legal que está disponível tanto aqui no Spotify como no nosso canal do YouTube. Compartilhe com quem você ama, com quem você acha que deve fazer terapia, com quem você acha realmente que não se sente né, pertencente ao ambiente que habita. Eu acho que esse conteúdo realmente pode ser revolucionário para muitas pessoas. Tchau, tchau e até o próximo programa.